0: 今天白话《三国演义》呢，我当时就讲到了，就是诸葛亮骑魔借鉴的这个事情事情哦。当时呢，这个呃诸葛亮是带着这个鲁肃呢一起上这个船哦，然后带他就是到这个接近潮营的地方。那这个鲁肃呢就很很很紧张哦，就觉得说，哎呀，你这个船啊，这么接近这个曹操的水寨呀、啊。那这样的话，这个如果说曹兵啊突然这样倾巢而出了，怎么办呢？倾巢而出就是全部都出动兵力啊，进行对抗的时候再怎么办哦？诸葛亮呢，就是一副太难自若，就是一副悠闲悠然自得那种感觉。说这个重物中呢，曹操是不会很冒然的出兵哦。那我们就在这里喝酒吧，喝杯酒。就等这个雾散了，就回去了。那至于这朝营那边的人呢、啊，毛玠和于禁呢，这两个人一听到这个擂鼓呐喊声哦，连忙啊是慌慌张张的就报告了曹操啊。曹操就传令说：江面上呢弥漫弥漫着这些重物啊，就是这很浓的雾啊，敌军却突然前来，必定是有埋伏啊！我军千万不可以轻举妄动，就先让弓箭手。以飞箭去应付吧，又派人呢去换这个张辽、徐晃这两个人啊，带三千名弓箭手，火速的到江边去帮助这些呃这些弓箭手哦、啊，啊，这顷刻间呢，曹营已经聚集的上万名的这个弓箭手，他们一起呀、啊、就是往这个江中放箭呢。就尽管啊，这个箭如雨下，诸葛亮在一段时间之后，他是一副从容不迫的指挥士兵将船只掉头转向，哦，改成说船头往东边，哦，船尾往西啊，继续哪股呐喊。这毕竟曹营的水寨啊，受箭哦，哦，也就是这他故意呢，还是一样啊、哦，把自己的船啊靠开的靠近这个朝朝。呃，朝营的这个水寨啊，那这不一会儿呢，这天就亮，渐渐亮了，雾也就散去了。诸葛亮就看看二十只船的这个两边呢，这个树草上啊，插满了箭枝哦，要士兵齐声高喊说：“多谢丞相的箭，多谢丞相的箭。”接着呢，就要士兵收船啊，马上急着就赶着赶回去了。这等这个朝军呢。回报给这个曹操知道说，这诸葛亮和船只早已经在二十里外了。注定这个曹操啊是懊悔不已啊。在这个船上的这个诸葛亮就对鲁肃说：“每艘船上都有五六千支箭，我们不费吹灰之力啊，就得到了十万多支箭。改改天呐、啊，再用这些箭支射曹军啊，这不是很好吗？”哦。不费吹灰之力，就是说事情是轻而易举就得到了。这鲁肃就对诸葛亮啊拱手作揖哦，拱手就是很像做事过新年哦，真的拱着手，然后那时候恭喜恭喜那种姿势哦。先生是在高明啊，您可以知道今天会起大雾啊？哦，你何以知道啊？你怎么知道啊？这诸葛亮就说：身为将领，如果不能够上通天文，下知地理。不懂得奇门遁甲，不通阴阳星象占卜，又不会看正图，不明士兵士，那只算是个庸才呀、啊。哦，就是奇门遁甲哦，就在讲说一种，嗯，他是除了等等懂,懂这个很特殊的一些呃，就是书以外的东西，例如说古代的天文啊，还有一些。嗯、呃，律律立法、律力学为基础的这种数数哦，数就是算数的数，哦，然后数数啊，数学的数啊、呃，也就是古代天文的那些像音律啦、啊、立法啦这些东西啊。那这个不通阴阳啊，就是易经上啊，就所谓的呃，这个整个整个万物啊。有阴阳之之分哦，这阴阳五行相克的这差别哦，所以呢，这个大这个所谓的就是将领啊，就要非常懂得这所有的一切哦，除了学问渊博我所不知之外呢，还要懂得这些啊、呃、阴阳五行之术啊，还有还要会推测人事的吉凶的方法。哦，因为还要会星象，看星星哦，去然后占卜啊，这样子，又又如果不会看这些啊，都不懂这些的话，那就是个庸才啊。我三天前就预测到今天会有大雾、啊，因此才敢说三天内就可以完成任务。我也知道，虽然宫井嘴巴上说，哦，给我十天的时间，实际上啊，却不会给我造剑的物料啊。还要工匠们拖延工作，好让我交不了差。再借口要法办我、杀我。可惜天下，可是可惜呢，这天哪、啊、不从他的愿啊，我的命要看老天爷的脸色啊，他如何能够害得了我呢？这鲁肃就对这诸葛亮，能将这个周瑜的心里说的分毫不爽啊，分毫不爽，是在讲什么？就是完全正确，没有一丝一毫的错误。佩服的整个是五体投地啊。哦，我们说，哎，我真的这是对你佩服的五体投地呀、啊！哦，五体投地的讲说，比喻对人非常崇拜、敬佩到了极点哦。这船啊，就这样回到了江东岸边呢，已经有周瑜派来的五百名士兵在江边等候，诸葛亮便要他们上船去取箭。鲁肃呢则直接进这个军帐啊去见周瑜。并把诸葛亮取得十万支箭一事的这始末啊，始末就开始跟结束啊，详细的说了一遍给周瑜听到、哦。这听的周瑜啊是大感匪夷所思啊，匪夷所思就觉得这这个听到的的这个谈话这行动啊，言谈行动是非常的离奇啊，不是一般的常理常情哦、啊，一般一般人能够可以想象得到的。哦。所以呢，就叹一口气说：“孔明能未卜先知，我确实不如他啊。”哦，所以这个未卜先知什么意思啊？就说还没有占卜就知道了，指这个人啊是很有先见之明哦。所以说这个周瑜啊自自叹不如啊。那话说曹操平白折损了十五十六万支箭。心中啊，是正气愤难平哦，就很生气啊。于是呢，就接纳这个荀攸的建议啊。蔡瑁被杀，可以厚赏他的族弟啊，就是这个蔡瑁的弟弟哦，蔡中蔡和，派他们去东吴去诈降，而且不易被人怀疑。什么诈降呢？就是，呃，就是假装啊，自己投降的意思啊。那是装的，啊，不是真的有意要真的真的要投降哦。而当时周瑜听到这蔡瑁的弟弟蔡中、蔡和两个人特别来投降的时候，他呢是整个很开心啊，还重赏这两个人哦。那这两个人以为呢周瑜他中计了，虚情假意就向周瑜拜谢，虚情假意就是这个人啊虚伪啊。不是真实的、真诚情谊的去待对待人哦，就是做呃，就是有一点很假的感觉。哦，就谢谢这个周瑜啊。其实周瑜暗中呢是换来的甘宁哦，就找找那个甘宁过来啊，就跟他说啊，看这两个人全部都没带什么家小，家小就是他的家人都没有带来，应该不是真的投降，有可能是曹操派来的奸细啊。我打算就将计就计，利用他们替我通报消息给朝营，你就小心提防，不要让他们发现哦，哦，就跟这甘甘宁说，也就是说，周瑜想要就这样将计就计哦，那将计就计就是说，利用这个呃这两个人啊诈降嘛这个方法，然后他就顺手推舟，然后呢反施这个计谋。这甘宁呢是领命退下之后呢，鲁肃呢就入营啊去见周瑜啊，就说蔡中、蔡和这两个人一定是诈降，不能够留他们啊。这时候周瑜是怒斥说啊，很生气的说啊，要是都像你这样疑神疑鬼的，如何得天下？天下贤才而用之呢？哦，也就是说，像你这样疑神疑鬼，都不相信那些人真正、真正真的要过来就是投降哦。那我们怎么去得天下的这些贤才，而去用它呢？这鲁肃知道了，这时呢，此刻自己是言多必失啊，言多必失就是说说的太多了就容易出错啊。哦，劝人呢说话要谨慎啊，以免招来祸祸祸患哦。所以他说他知道自己啊说多了都是没用的，啊，于是就默默退下，就这样子呢转去和这个诸葛亮讨论哦。诸葛亮就笑着对这个鲁肃说：“啊，是你不了解周瑜，兵不厌诈，也是他是呢，就是将计就计，好让他们帮忙通报消息啊。哦，这兵不厌诈的意思就是说，作战的时候啊，不排斥啊，不排斥就是不会讨厌去用这个欺诈的方式来取胜哦。那后来就比喻说，为了达到目的啊。”就会用一些诡非常诡诈的手段。那这个鲁肃听完，这才恍然大悟哦。就一日深夜，东吴呢，自这个孙坚以来的三朝老将黄盖，突然呢是巧巧的潜入了周瑜的帐中，他就拜见周瑜啊，就说：“我们和朝军相比，实在是敌众我寡，若再僵持不下，只会耗损我军的实力。”都督，多多你何不用火攻呢？哦，这周瑜听啊，就大惊呐，非常吃惊呐，心想：这不是数日前和孔明讨教攻曹之计吗？这两个人不约而同想出的计策吗？难道孔明将这个计谋泄露出去了吗？于是他就急忙问啊，这个、周瑜急忙问哦，是谁教你献上这个计策的呢？这黄盖呢，这老将啊，就说。这纯粹就是我自己的想法，不是别人教我的啊。周瑜这听完这才放心的说啊，前辈的想法跟我不谋而合啊，所以我才会留下诈降的蔡中、蔡和，想让他们帮我通风报信，只是苦于没有人肯为我行诈呃诈降之计呀、啊。就是说前辈，这黄盖，你的想法呢，跟我是呃不谋而合就是我事先没有经过讨论啊，啊、呃，那这个意见跟行动还有计划完全想的都是一样啊，所以呢，这个呢，他就留下他的用意，就是、周瑜的用意就是留下诈降的蔡中哦、呃，跟蔡和，想让他们去做通报信的这个通风报信的这个动作，但是没有人帮他啊，这个黄盖呢就马上就自告奋勇了，就说我可以呀、啊。周瑜就迟疑一下，就说：“这可是要吃苦头的，不然无法取信于曹操啊。也就是说，你要假装哦、呃，你自己呃，真的就是做了一些呃呃，要伪装于呃，假装就是让呃让这个蔡中、蔡和两个人相信了、啊、呃的事情呐、啊，哦、呃，要帮我就是做一些诈降的这个计谋啊。”这个可是要吃苦头的，是搞不好啊，会有一些皮肉之痛哦。这黄盖啊，有急着说，我呢是受这个吴侯三代厚恩呐、啊，哦，正愁无以回啊、哦，无以回报啊。比如说，这个呢，黄盖呢是受到这个吴朝的这个诸侯哦，也就是这个。他这个诸侯三代，也就是孙坚、孙策跟孙权哦，这三个人的任用哦，任用他，所以他对他这三代这三代对这个黄盖来说、哦、是是那个呃是是一个恩惠啊，对他们对对他来说这三个人这样重用他是是对他来说是一个恩惠哦，正愁啊，就是正在想说怎么办，没办法去回报，所以呢。就算是让我粉身碎骨，我也是无怨无悔啊。也就是说，他都是，如果不管是怎么样啊，他都是粉身碎骨。在讲说他，哦、呃、自己啊，哦、呃、有多牺牲的生命的，他都觉得他没有什么任何的埋怨，也不会后悔啊。无怨无悔，就是不是，就是很爱抱怨哦，只是不会后悔，也是不会埋怨的意思啊。周瑜呢，立刻就拜谢，哦、呃，就谢谢这个传盖啊，就说前辈肯受这个苦肉计啊，是东吴及万民之福啊，哦，万民之福就是百姓的福气啊。第二天呢，周瑜呢是集合诸将领，哦，也就是各个将领呢、啊，诸葛亮也受邀在座。周瑜就说：“曹军声势浩大，不是短时间就可攻破，所以请各位将军。”各领三个月的粮草，准备长期御敌吧。哦，御敌就是抵御敌人哦，反抗敌人的意思。话都还没说完呢、啊，这黄盖就上前说：“哼，别说三个月了，就算支领三十个月的粮草，也都无济于事啊。无济于事就是也都没用呐、啊。他说：“你叫我们领这三个月粮草，哎，就算是领三十个月的粮草，也都没办，没有没有任何帮助啊。”要能够破敌军呢、啊，一个月就能破；一个月还破不了，那干脆就知难而退，投降算了。这知难而退的意思，比如说啊，这个军事上呢，军事上，军事上明知道不能够取胜哦，就主动要撤退哦，知难而退。我们现在都来讲，遇到事情呢很难做，不容易成功，我们就就退却，退却就不做了哦，知难而退。这周瑜呢，勃然大怒啊！勃然大怒就是很生气啊，就说：“我奉主公之命，都呃这个督兵破巢，再有提这个投降者，必斩。哦，我就是奉这个孙权的命令呐、啊。那我就在监督这些这些就是士兵啊，要去攻破这个巢巢营的。再有人说什么要投降的人啊，我就真的直接斩斩了，就是。”把他杀了。况且啊，在这个抗敌之际，你竟敢还在那胡言乱语，扰乱军心啊，扰乱哦、啊，就是扰乱大家这种呃要抗敌的心哦。如果不斩你，难以服众啊！哦，难以服众，就是如果我们不杀你啊，我没办法跟其他的士兵说明哦。就黄盖就很不服气啊，就倚老卖老了，继续的顶撞啊，倚老卖老啊，就来讲什么呢？就来讲说，呃，这个。仗着自己年纪大，而且资格资格非常老哦哦，然后呢就会轻视别人的所有的这个决定呢，或是建议哦，以老卖老哦，继续顶撞。这黄盖就据说：“我啊，追随,随孙坚将军啊，这个的那个时候啊，你还不知道在哪呢。”哦，这惹的这个周瑜下令呢、啊，就速斩黄盖哦，就是。把他给杀了。这时呢，这刚甘甘宁呢是上前哦，就打圆场啊。打圆场就是做缓夹动作，和缓劝解或是替人求情哦。就说：“功夫是东吴旧臣啊，请都督宽恕他吧。”哦，功夫在讲这个字啊，也就是黄盖的字啊。黄、哦、盖他的名字字功夫哦，功夫是他也是算是。通常古人就有一个字哦，就方便就是晚辈去叫他叫他的名字哦，因为如果你是晚辈的话，你直接或是叫你的主管或者是你你的上级哦，你不可以直接叫他的名字哦，所以要就是用叫他的字哦。这周瑜呢，反而是怒喝的公公呃，怒喝的甘宁说：“哎呀，你竟敢多话！”干预我管理军纪，于是呢，又让这个左右士兵呢、啊，先将甘宁哦，乱哦，乱棒打出去哦，打他那个打屁股打出去，或是直接打出去，就不要让他在这个这个军帐里面哦。其他将领呢，虽然见到甘宁遭受的迟鱼之殃，池鱼之殃哦，就是很个国啊受到连累啊，遭殃哦，能替黄盖跪地求情说。黄盖是该杀，但是杀了他对我军不利呀、啊。能不能就先记下这笔账，等破了朝，等破朝之后再杀呢？这周瑜见众啊，见众将领，也就是见大家如此苦苦哀求呢，才勉为其难哦。勉为其难就是勉强自己啊，去接受去做做做某件事啊。勉勉为其难的说啊，看在众将领的情奋情面上了、啊，今天就暂且挠他不死，改这个脊杖一百下。脊杖哦、啊，就脊椎的脊哟、哦。就说这个罪犯呢、啊，就在嗯，在这个罪犯的这个脊背上呢，就是这个脊椎，我们后面那个背部有脊，中间有脊椎嘛，那就这个背上施加杖刑哦，我就。用棍棒打打那个脊脊背部，众将领又为黄盖求情呢，气得周瑜啊，先翻案桌，先翻案桌就是翻桌子、啊，斥退众人，让左右剥了黄盖的衣服，并将他拖翻在地，打了五十下这个脊仗。这个众将你看到这个年事已高的这个黄盖被打到皮开肉绽，又在苦苦的哀求啊，这周瑜这才。起身哦、啊，指着黄盖的骂说：“敢小看我！另外五十下就先记下吧。”哦，之后呢就转身离开了。这众呢就开始扶起这昏厥术士的这个黄盖回他的营帐。哦，前来慰问的人啊都没有无不落泪啊，就是都都在落泪啊。这鲁肃呢是探望过这个黄盖之后，又到了这诸葛亮的船上，就是问了。哎，今天这件事啊，我们其他人是部下，不敢犯言进谏呐。哦，犯言进谏就是说冒犯上级哦的尊严哦，直接进行规劝呢。所、就是我们都不敢讲话。先生，你是客人呐、啊，你怎么可以袖手旁旁观啊？哦，旁观哦，袖手旁袖手旁观哦，就说你怎么可以就把手啊就放在袖子里？然后在旁边看着，一分一副好像跟你没有关系啊，哦，然后不发一语呢，就不不讲话呢，哦，那后面诸葛亮又会怎么解释啊？我们下次再说喽。